0: Ja, liebe Leute, schön schon mal, dass ihr eingeschaltet habt, aber ihr kennt das schon, wenn ich vorher schon was sage, dann ist leider was schiefgelaufen technisch und auch dieses Mal, zum zweiten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Ähm, mein Mikrofon hat nach dem Intro beschlossen, dass es sich irgendwie invertiert, weswegen dann leider meine Audioqualität ganz, ganz, ganz erbärmlich ist, äh, das tut mir auf jeden Fall leid. Und es tut mir auch vor allen Dingen deswegen leid, weil dieser Podcast eigentlich ganz gut war. Ähm, ja, wollte ich nur mal so als kleine Warnung vorschicken. Ich habe da so ein übles Fiepen auf meinem, auf meiner Spur und auch, ja wie gesagt, meine Qualität ist auch nicht so gut. Moritz, passt. Ähm, nur, dass ihr schon Bescheid wisst, ob ihr euch diese Folge geben wollt. Ich gelobe Besserung. Das nächste Mal kriegt ihr die gewohnte Qualität unserer Audio und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, also das geht wirklich schnell runterzuladen. Es ist quasi ein Klick auf deiner Lieblingswebseite chip.de und dann äh, kannst du da kannst du dir das runterladen.
1: Da habe ich mir früher wirklich immer viel runtergeladen. Ja? Ja, also ähm ja, also Fußballmanager, aber nicht auch die auf Bonus
0: oder was hast du dir da runter? Nee.
1: Das war das ja erstens nicht mal nicht. war ja so offensichtlich <lacht> und zweitens auch so unwitzig. Total. Ja.
0: ja. Aber ich bin mir sicher, dass viele so mindestens ganz äh, so geschnaubt haben gerade. So. Wo auch immer unsere Zuhörer. Ja, und die sind, die sind dann genauso
1: gepolt wie du wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zurück zur 68. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir gegenüber virtuell sitzt der Sendungsleiter der letzten Red Bull TV, Ne Servus TV-Ausgabe. Moritz Steidel hat live berichtet, quasi als, äh, als Chef vom Dienst sozusagen vom großen Preis von Monaco. Und da muss ich sagen, Moritz hast du ja wirklich ein ganz tolles Rennen für ausgesucht.
1: <lacht> ja, das ist eh skurril, weil irgendwie alle Rennen, die wir nicht übertragen, sondern der ORF und wir dann als Wiederholung, die sind immer spannend. Also letztes Jahr auch Silverstone, Baku. Brasilien, äh, wir haben auch spannende Rennen, aber ja, da bin ich immer für verantwortlich. Das ist auch immer viel Arbeit, äh, weil live natürlich auch viel geschieht, mit Sendeplätzen und so weiter und auch sonst äh, einiges natürlich los ist. Und es war ja hier äh, gestern, äh, beziehungsweise wenn ihr es hört mit wahrscheinlich Montagabend auch, auch auf, gestern, genau, ja. oder noch später, <lacht> dann haben wir den Montagabend auf, äh, ein sehr interessantes Rennen, ähm, was genau, ja auch erstmal mit aber einer Verzögerung gestartet du, ist. Aber
0: bevor du in den klassischen Rennen-Klapp-Abklapp reingehst, mhm. ähm, der ja auch schon Tradition hat hier bei diesem Podcast, äh, was genau ist deine deine Aufgabe? Also wie muss man sich das vorstellen, so Leute, die jetzt nicht unbedingt im Sender arbeiten oder so, du bist quasi, du siehst das Live-Bild, ähm, was genau macht ihr dann damit und wer vor allem?
1: Ja, also das könnt ihr euch so vorstellen, da äh, sind sie in der Regie, und schaue mir äh, das Feed an, also quasi das Rennen, und höre auf einem Ohr den Kommentator, auf dem anderen Ohr den, Ohr, was ist eigentlich nur auf einem, ich habe nur an <lacht> einem Ohr aber mehrere Audiozugänge, dann manchmal noch Sky, dann gibt's, höre ich noch ähm, den sogenannten EVS-Redakteur, also quasi der. Das Ganze zusammenschneiden und noch den Regisseur. So, und meine Aufgabe ist es da, das Rennen, was ähm, gestern, glaube ich, ja drei Stunden insgesamt gedauert hat, auf eine Stunde und drei Minuten einzudämmen, weil wir nur so viel Sendefläche haben äh, im linearen TV. Genau, und da muss ich entscheiden, wann in und out und welche Teile gesendet werden müssen, welche Runden fliegen und so weiter. Und da machen wir noch einen kleinen Vorlauf und einen kleinen Nachlauf, also quasi ein... Der Kommentator begrüßt, dann sage ich ihm, ja, jetzt reden und jetzt kommt die Offwards, also jetzt kommt die eine Szene, darüber sprechen, jetzt bist du wieder im On, also zu sehen und dann bitte eindrehen, weil jetzt losgeht. Und dasselbe dann nochmal im Nachhinein. Aber das ist live
0: dann quasi? Also diese, oder wird das einmal quasi genau. runtergebaut und dann einfach abgeschickt und gesendet?
1: Mm, wir machen das live und bauen das dann einmal zusammen. Also das Rennen ja. ist, mhm. ähm, äh, weiß nicht, um 18 Uhr zu Ende zum Beispiel. Ja. Und wir senden dann jetzt gestern um 23.55 Uhr. Ja,
0: und man kann es sich wahrscheinlich ja. nochmal irgendwie anschauen über das On-Demand oder sowas.
1: Ja, da gibt es zwei Varianten. Einmal Service for Online, äh, oder Service for On, so heißt es mir mittlerweile. Dann kannst du dir das Ganze anschauen, meistens. Oder linear eben die kurze Variante von einer Stunde und drei Minuten. Mit oder ohne, ohne Werbeunterbrechung? Äh, unterschiedlich, gestern ohne Werbeunterbrechung. Weil das finde
0: ich nämlich ähm, bei der NFL ganz interessant, mhm. der ähm, Nordamerikanischen Football League. Mhm. Ähm, da gibt es ja das Live-Bild natürlich, und da ist ja jeder mhm. Football-Fan kennt unglaublich viel Werbung drinnen. Also wirklich äh, jede zweite Minute gefühlt eine Werbeunterbrechung und auch teilweise sehr lange Werbeunterbrechungen. Und dann gibt es die Möglichkeit von der NFL selber, dass man, da muss man aber auch ein relativ teures Abo bezahlen, mhm. dass man sich auch so, ich glaube, dann zwei Stunden nach Spielende oder sowas, das Spiel nochmal angucken kann, aber ohne Werbung. Das heißt, und auch, glaube ich, die ganz ja, unwichtigen ja. First Downs oder sowas, die nicht geklappt haben, die werden dann auch rausgekattet Das heißt, das Spiel dauert dann, in Anführungsstrichen, nur noch keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder sowas. Es sind dann keine Highlights mehr, aber schon man kriegt eigentlich... So Eine
1: ausgedehnte Highline-Show -äh quasi. Ja, genau. Ja, Nur ja, genau. Spielfilm. Also Show, ja, genau. ja. Ja, so ist es da eigentlich Ja, das auch. ist ja eigentlich ja. ganz
0: nett. Vor allen Dingen bei so einem Rennen wie gestern. Du hast es ja schon angedeutet, dass äh, mehrfach Verzögerungen hatte. Mhm. Zunächst mal wegen äh, einem sehr starken Regenguss. Jetzt warst du ja selber auch vor Ort. Ähm, wie war der Regenguss tatsächlich? Also auf dem Fernseher <lacht> sah es wirklich schon krass aus. Also... Ich war, ich war gestern, muss man, muss man wissen, nicht zu. Ah ja, okay. ich war ah, okay.
1: Freitag bis Samstag vor Ort. Ah ja. Ich war gestern in Salzburg dann. Ah. Äh, am Freitag kündigte sich äh, nur vom Wetterbericht an, dass es regnen sollte am Sonntag. Äh, weil da war, ja ich glaube, 26 Grad, äh, keine einzelne Wolke in Monaco, war wunderschön. Muss man aber auch dazu sagen, ich war zwar in Monaco, aber nicht an der Rennstrecke, weil wir dafür keine Akkreditierung hatten. Also, ich habe es zwar gehört, aber nichts gesehen vom, von den freien Trainings. Ähm, war extrem viel los. Ähm, was man auch sagen kann, Geld spielt da keine Rolle. <lacht> Deswegen <lacht> warst du ja auch du da. <lacht> Deswegen war auch ich da, genau. Ähm, nein, aber es äh, war unfassbar, weil also was da für, für Leute umlaufen, ähm, ich, ich bin ein großer Armbanduhren-Fan, du musst einfach nur an die Hand an die Handgelenke der Leute schauen und schon weiß, was Sache ist. Und aber, nee die haben sich ja Taxis ganz wild bestellt, die Unsummen gekostet haben. Also, weiß ich von A nach B für 100 Euro. Und, und das hat die gar nicht interessiert. Also das, was wir beide vielleicht laufen würden im Zweifel oder, weiß ich wenn wir im Urlaub fahren würden, nee also da kann man das Geld sparen. Das wurde da <lacht> easy. Aber, ähm, ja, krasse Stadt. Und aber, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukehren, Regen hatte sich angekündigt, eigentlich, dass es die ganze Zeit regnet. Es war ja jetzt gestern nicht der Fall. Der erste Rennstart, oder <lacht> bis das Rennen gestartet wurde, ähm, äh, hat es ein bisschen gedauert, oder das Event gestartet wurde, so eher. Äh, 16 Minuten, glaube ich. Und dann wurde er nochmal verzögert. Und dann nach einer Stunde und zehn wurde das Rennen endlich gestartet. Und dann gab es ja zwei Red Flags insgesamt. Ähm, ja, und es war ein skurriles Rennen irgendwie, das auch von, von der Taktik geprägt wurde. Im Endeffekt, um es äh, kurz zu machen, hat gewonnen, ja, mein Lieblingsfahrer, ich sag's jetzt noch nochmal, Sergio Checo Perez vor Carlos Sainz und von Max Verstappen. Und Charles Leclerc ist das erste Mal bei seinem Heimgrand Prix in Monaco äh, ins in, 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 in Ziel gekommen und wurde Vierter, obwohl er von der Pro-Position aus gestartet
0: ist. Ja, man muss schon sagen, also ähm, Monaco und Charles Leclerc, zumindest motorsporttechnisch, wird das, glaube ich, keine Liebesgeschichte mehr. Also wenn das noch eine wird, dann hat es aber ordentlich geruckelt am Anfang. Ähm, in seinen bisherigen Auftritten 2018 Ausgeschieden beziehungsweise 18. geworden, 2019 ausgeschieden, damals ja noch in dem, also 2018 auf jeden Fall noch im Alfa Romeo, dann 2020 hat es nicht stattgefunden aufgrund von Corona, 2021, wir erinnern uns alle, spätestens aus der Drive-to-Survive-Serie, hochdramatisch, eigentlich ja äh, top gefahren, aber dann konnte er nicht antreten, weil das Auto nicht fit geworden ist und ja, jetzt hat ihm jemand anders einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich würde es mal ganz unkonventionell machen dieses Mal und tatsächlich erstmal ja. über den großen Elefanten im Raum sprechen, ähm, hat <lacht> Ferrari in diesem ja. Rennen gezeigt, dass ihnen mindestens mal als Team, aber vielleicht auch als, als äh, Team des potenziellen Weltmeisterfahrers, die Qualität zur Weltmeisterschaft fehlt?
1: Boah, also das Team absolut, ja. Die haben strategisch schon eher versagt. Ähm, <lacht> <Carlos Sa> <lacht> Sorry. Äh, sie haben Carlos Sainz nämlich sehr lange draußen gelassen. Ähm, als die Strecke ab abtrocknete, haben die dann irgendwann auf hart geschickt. Das war eigentlich auch sein Wunsch. Ähm, und Leclerc, das war eigentlich ein größerer Fehler. Bei Science könnte man noch argumentieren, okay, war richtig. Das Timing war vielleicht ein bisschen falsch. Aber bei Leclerc war das Thema nämlich, der hat erst, als es abtrocknete, die Intermediates bekommen und drei Runden später die Harten, also die Slicks bekommen. So hätte man auch gewartet, wie bei Science, wäre er wahrscheinlich vorne geblieben. Science wiederum ist, nachdem er die Harten bekommen hat, auf Latifi aufgelaufen hatte dann ein riesenproblem und äh, konnte Perez nicht attackieren, der schon auf Hart dann glaube ich war, ne? Ähm, und so hat Ferrari das Rennen verloren und bekanntermaßen kann man in Monaco ja schwer überholen und das Rennen wurde an der Box entschieden. Ja, Sainz hat dann hinten auch noch mal probiert Perez zu attackieren, aber die Reifen haben dann so abgebaut, dass er gesagt hätte, hätte ich es einmal probiert, dann wäre ich ihn reingerauscht und hätte unterweil das Rennen äh, beendet und ja, ist ja ist auch nicht sportlich fair. Ja, und so kam es, dass Sergio Perez vor Science vor Verstappen gewinnt und Leclerc nur, sogar hinter Verstappen noch gefallen ist, weil ähm, da gab es auch die skurrile Situation, da haben sie ihn reingerufen und dann äh, sagen sie zu ihm Stay out, stay out und da war er aber schon drinnen und er schreit er, no, 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 no. Ja, wäre draußen geblieben, hätte er vielleicht das Rennen gewonnen. Ja,
0: also ich glaube nicht nur vielleicht, ich denke sogar ziemlich wahrscheinlich, oder? Also ich meine so ja. eine Durchfahrt war es ja dann am Ende, kostet ja auch nochmal Zeit, oder hätte es sein können, also das ja, ein ähm, bisschen blöd gelaufen für Charles Leclerc. Das bedeutet für ihn auch, dass er in der Fahrerwertung jetzt hinter Max Verstappen liegt. Das lag er mhm. ja ähm, lange Zeit lag er ja vor ihm. Jetzt ist er neun Punkte. Und jetzt
1: äh, letzte Woche genau, auch nicht, genau, mehr.
0: Auch nicht ja. mehr. Jetzt konnte er zumindest mal nicht mehr zurückschlagen. Jetzt ist er neun Punkte hinter Max Verstappen. Das ist jetzt keine Welt in der Formel 1. Nein. Aber the trend is your friend. Und äh, der trend Und Red Bull
1: Racing ist 26 Punkte. Genau. Vor Ferrari das das ist natürlich auch noch nicht. Ja die Welt aber, langsam aber sicher. Ja, also
0: hat ja. ist zumindest mal von den letzten vier Rennen, alle vier gewonnen. Entweder eben mit Max Verstappen oder jetzt eben mit Sergio Perez.
1: Ja, der, der ein sehr starkes Wochenende gemacht hat. Mhm. Der ist im Qualifying auf Rang 3 gefahren, vor Verstappen, der auf 4 war. Ähm, und wie gesagt, gestern hat das Rennen gewonnen. Man hätte natürlich argumentieren können, ja, kommt der nicht Verstappen noch vor, aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist meine Meinung, hätte man das gemacht oder wäre es irgendwie möglich gewesen, das hätte ihn ja auch gebrochen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja also...
1: Es gab, äh, lustig, es gab in der Pressekonferenz, dann auch noch äh, die Szene, äh, dass Verstappen gefragt wurde, ja, ist Cecho jetzt ein Mitfavorit? Und dann meinte äh, Cecho so, ja, äh, haben wir uns jetzt nicht mehr lieb? Und dann meinte Verstappen, nein, wenn man gute Arbeit leistet, muss man auch belohnt werden, wir arbeiten als Team gut zusammen. Also er weiß, also glaube ich, dass er es weiß, dass er der schnellere Fahrer ist und dass natürlich man schaut, oder was er man schaut, äh, Wahrscheinlich wird er eher Weltmeister, aber ähm, ja, wie sagt man, so in einer schönen Beziehung, happy wife, happy life und so ist es ja wahrscheinlich auch in der Formel 1 mit den Teamkollegen oder mit den Wingmans.
0: Man merkt, du bist immer noch ein bisschen angeschlagen auch, stimmlich, muss man vielleicht noch mal zu sagen, <lacht> ja. am Husten, das ist auch was, da mal wieder so ein kurzer Exkurs, die Leute sind ja auch interessiert im Privatmann Moritz Steidel. ich kann das ganz gut beurteilen, Jetzt Gibt es eine neue Pandemie vielleicht? Es gibt ja die großen Sache mit Affenpocken. Hast du eigentlich vor, da auch die gleiche Treiberfunktion zu erfüllen wie mit Corona? Weil du ja jetzt auch schon wieder krank durch die Welt reist.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Den habe ich mir lange so recht gelesen. Ich, ich sage dir ja gar ja. nichts mehr dazu. <lacht> Nur willst mich entspannten Tag, also
1: wenn wir relativ schnell sein könnten, weil. Ja, ja, ich merke schon, dass genau <lacht> du so ein abgelenkt. abgelenkt
0: da immer er guckt immer neben mir auf seinen Alternativbildschirm aber ich glaube tatsächlich in diesem Rennen muss gar nicht so viel mehr besprochen werden denn ja wie du schon gesagt hast Monaco ist ein Rennen bei dem wenig überholt wird ähm, Pierre Gasly ja. hat es äh, ziemlich häufig versucht und hat es auch einige Male geschafft das war für mich ja. so einer der, der, der Highlight-Fahrer tatsächlich am Wochenende auch wenn er am Ende nur Elfter geworden ist tatsächlich okay. ähm, in der Endabrechnung aber noch ganz gut muss man dazu sagen ähm, Walter Bottas und Sebastian Vettel auf der 10 ja ähm, ja, ja. noch in die Punkte reingerutscht.
1: Aber da muss man sagen, äh, Vettel ist ein sehr gutes Qualifying gefahren. Der ist sogar äh, 9. geworden. Q3 hat sich riesig darüber gefreut. Ähm, <lacht> Bottas, muss ich ehrlich sagen, habe ich während dem Rennen irgendwie kaum mitbekommen, außer dass er sich ab und zu mal ein Duell geliefert hat. Was ich aber fast die größere Leistung finde, ist, ähm, dass Lewis Hamilton nur auf 8 ist und an Fernando Alonso nicht, ja. nicht mehr vorbeikam. Der Bremsblock, der Bremsblock, aber macht auch Sinn. Warum hat er denn gebremst? Das ist die Frage aller Fragen. Und die Antwort ist einfach, er war auf Mediumreifen und musste die medium -Reifen schonen. So, hieß aber, dass er nach vorne hin, wenn er schon auch äh, auf Landon Norris, der Sechser wurde, eigentlich nicht mehr aufholen konnte, wäre er aber nochmal reingekommen, um eben das zu machen, auf Norris Jagd zu, ähm, aufzuholen, wäre er hinter Hamilton gefallen, mindestens. Da er aber wusste, in Monaco kann man nicht mehr holen, hat er wahrscheinlich einfach zu sich gesagt, oder das Klima ihm gesagt, schau auf deinen Reifen, bleib vom Hamilton, bremst den ein, der wird dich eh nicht überholen können. Und genau da ist eigentlich die Tragik äh, von Monaco, dass man quasi auch, wenn du jemanden einbremst, im Zweifel vorne bleibst, weil einfach... Äh, ja, absolut. Also da, ist, ne? da hast du es
0: wirklich massiv gesehen, ähm, dass, ja, dass Alonso eigentlich nicht in die Punkte äh, hätte kommen dürfen. Ähm, Null. Und ja, er hat es aber trotzdem geschafft mit dem klar unterlegenen Auto, was umso bitterer ist, dass eben ähm, beispielsweise ein Mick Schumacher es äh, wiederholt nicht geschafft hat, im Qualifying nachhaltig zumindest zu überzeugen. Also vielleicht auch sein Auto weiter vorne zu parken. Ja. Weil, ähm, ja, das wäre so ein... Ich finde, so Monaco ist so eine Strecke, da kannst du mal ganz gut mal ein Ausrufezeichen setzen, auch wenn das Auto das vielleicht gar nicht hergibt. Über Fahrer wie Stroll, Latifi, so sowieso nicht reden in dem Punkt, aber... Hm. Ähm, ja.
1: Ja, aber mit Schumacher kann man eigentlich erstmal froh sein, dass er ähm, gesund ja, ist. Ja, absolut. Weil er hatte einen fürchterlichen ja, 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 äh, Crash. Voll ähm, das Auto hat sich mal wieder in zwei geteilt. Das dritte mhm. Mal jetzt innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Also in Jeddah war es ja auch so und in Bahrain ja auch. Ähm, damals, als ähm, Roger Feuer gefangen hat. Und ähm, ja, es war sein Fehler. Der ist ähm, wahrscheinlich äh, äh, in Kurve 14 ist er. Ähm, mit dem nee, Vorderreifer blockiert und hinten ist er dann abgeflogen. so Und ja, dann ist er quasi in die Leibhalle geflogen. Er schaß jetzt hier in Zweit. Ihm ging es gut, aber mal wieder einen Riesenschaden für Haas und mal schauen, ob sie überhaupt das Budget-Gap Ja, das ist könne.
0: nämlich jetzt schon wieder so ein Thema. Gell? Plötzlich kommt wieder das Thema mhm. auf. Jetzt haben wir Nikita Massepin ja gar nicht mehr dabei. Ähm, und ähm, auf jeden Fall mal zwei Fahrer, glaube ich, die schon prinzipiell besser sind als er, aber jetzt hast du fast schon wieder das gleiche Thema wie zum Ende der letzten Saison, dass Haas äh, langsam klamm wird. Ja. Es ist schon bitter, wie Haas abgebaut hat jetzt schon im Verlauf der Saison. Ähm, ja, und natürlich auch weiterhin schade, dass Mick da irgendwie nicht so wirklich in Fahrt kommt. Was ich noch interessant fand bei ihm, dass mhm. er wenige Runden vorher gab, so eine Superzeitlupe. das machen sie ja mal ganz gerne mhm. in der Formel 1, ähm, wo er diese eine ähm, ikonische Kurve so im Millimeter genau drumherum manövriert, sein Wagen, diese Rechtskurve ist das, glaube ich, ich weiß aber nicht, welche, mhm. auch 15 oder sowas. Ähm, und kurze Zeit später fliegt er dann an der Stelle ab, weißt du, diese ganz scharfe, wo du dann nach links fährst, müsste jetzt mal die Strecke aufmachen, dann kann ich es dir genauer sagen, das ist, glaube ich, Tabak. die Kurve Tabak na, Louis Chiron, glaube ich, ist das. <lacht> Louis da gibt es immer wieder jedes Jahr diese Bilder, wo sie so mhm. millimetergenau außenrum...
1: Ach so, ja, 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 wo Leclerc letztes Jahr auch ab Genau, da fliegt ja. nämlich immer wieder mal jemand
0: ab. <lacht> ähm, ja, also schade für ihn, auch schade für Kevin Magnussen, der ja auch ausgefallen ist. Ähm, mhm. Denn auch der...
1: Ja, der hatte äh, Probleme mit ähm, dem Energierückgewinnungssystem, äh, der ist, nämlich Wasser ausgedreht. Ne? Ja. Äh, ja, ein gebrauchtes Wochenende. Äh, eigentlich auch für Mercedes. Mhm. Kann man auch so sagen, was 5 haben wie gesagt, Hamilton 8 Die hatten extrem ist äh, Probleme wieder mit dem Porpoising, also mit dem, mit dem off und up Aber diesmal war das Fahrgestell in, so steif. In
0: Monaco ist. war das ja richtig krass jetzt. Da es diese eine, wo ja. es runtergeht in die, fast in den Tunnel rein, noch vorher die Kurve. Mhm. Da hüpfen die ja richtig. Also, das war ja, also wirklich, ja. Diese Strecke ist, ist geil, aber ähm, ich habe es tatsächlich gestern mit meiner Familie angeschaut. Es war auch, glaube ich, das erste Ach, Mal, dass meine okay. ganze Familie Formel 1 geguckt hat. <lacht> uh -huh. ähm, und das ist auch denen aufgefallen. Und mein Vater hat dann natürlich so von alten Formel 1-Zeiten, 70er Jahre, wo er das letzte Mal Formel 1 geguckt hat.
1: Ähm, ja, und Tom auch zugehört.
0: Der, der glaube ich, der weiß gar nicht, was ein Podcast ist, glaube ich. Aber, aber auf jeden Fall, was er meinte, ist halt so, ähm, ja, dass die Autos früher natürlich auch viel schmaler waren und so weiter. Und dass man das schon merkt in, dem, äh, in der Strecke, dass die eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Also du würdest diese Strecke heute so auf keinen Fall mehr in den, in den Kalender reinkriegen. Ich auch nicht. Aber sie hat halt diesen Mythos, was eigentlich auch ein ganz guter Punkt wäre, Moritz, um schon mal mhm. zwischenzeitlich zumindest ins Fragespiel einzutauchen.
1: Ja, ich würde nur eine Sache noch mhm. gerne sagen, und zwar, ich habe zwei äh, fliegende Starts. Ja. Und warum? Weil nämlich Stromausfall gab und das Risiko zu hoch dass die Ampel nicht geht in Monaco. Äh, ja, sprich ich jetzt auch nicht sonderlich für Monaco.
0: Mhm, das stimmt. Ja, also. Mh. Und wie gesagt, ich
1: war jetzt in Monaco, um die so Architekten, zwei, äh, Hermann und Carsten Thielke, zu interviewen. Ja. Die äh, Architekten der Formel 1, und die meinten zwar. Ja, natürlich ist der Mythos Monaco, deswegen soll es auch noch weiter im, im Programm bleiben. Ja, Allerdings ist es eigentlich, wie du schon gesagt hast, nicht mehr der modernste Stadtkurs. Also da auch, auch für die Werbeträger gibt es so wenig Fläche, ist alles sehr eng. Also wenn du jetzt zum Beispiel Jeddah anschaust oder Miami, weil es quasi so ein Hybrid-Stadtkurs ist, dann ja fällt Monaco da schon aus als dem Raster, also auch sportlich.
0: Ich ich hoffe und ich glaube auch nicht, mhm. dass sie Monaco jemals streichen. Weil also Monaco ist so DNA von der Formel 1, wenn du das rausnimmst, glaube ich, dann da kratzt du dann das schon wie in, Wimmeln in Ja, Welt. genau, also da kratzt du dann wirklich an der DNA äh, von diesem Vermutlich. von diesem Sport. Ja, genau, das ist unser Fragespiel, wo wir uns jeweils zwei Fragen stellen: eine leichte, eine schwere. Die Schwere mhm. gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mir wurde vor der Sendung. Sendung? <lacht> vor dem Podcast, vor dieser Folge. <lacht> aus aber nicht ganz vertrauenswürdiger Quelle zugetragen, dass es 20 zu 13 ja. stehen würde. Haben mich Ja, Hast du mir souffliert, genau. Also äh, gerne auch Bezug nehmen, liebe Leute, falls der Moritz sich da verzählt hat. Ja. Ihr könnt Bezug nehmen beispielsweise auf unserem Instagram-Kanal.
1: Und zwar unter -Lights out F 1 boxentalk
0: Und äh, Moritz, ich würde sagen, du darfst gerne mal anfangen. Du ähm, kriegst deine erste Frage von mir. Möchtest du erst die leichte oder erst die schwere Frage haben? Die
1: schwere wie immer. Die
0: schwere wie immer. Mhm. Gut, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe mir schöne Fragen für dich überlegt. Und zwar geht es heute mal um den großen Preis von Monaco. Und konkret geht es da äh, um die deutschen Fahrer und ihre Beziehung zum großen Preis von Monaco. Und ähm, es ist ja so, dass mhm. durchaus auch schon in der Vergangenheit ähm, in Monaco Rennen gefahren wurden. Mhm. Nicht nur in der Formel 1. Ja. Und da wäre meine Frage jetzt an dich. Welcher deutsche Fahrer gewann als erstes, auch außerhalb der Formel 1, den großen Preis von Monaco? Ich gebe dir drei Namen. Mhm. Mhm. Rudolf Caricciola, Manfred von Brauchitsch oder Karl Kling?
1: Keine Ahnung. Karl Kling.
0: Das ist falsch. tatsächlich. Also nicht, nicht ja. Karl Kling. Ähm, jetzt muss ich witzigerweise selber gucken, wann es war. Ich meine, gelesen zu haben, 36, aber das kann ich
1: nicht. Mhm, 29 gibt es in Monaco. Genau. Die Strecke genau. wird, wird immer wieder aufgebaut. So. Genau,
0: so ist es. Und es ist Rudolf Caracciola. Hier? Okay. Es nicht 36, aber so um den Dreh. Ne? In den 30er Jahren äh, ist der für Mercedes-Benz auch schon. Ähm, auch okay. in, der, in der, nicht in der Formel 1, aber damals in der Königsklasse des Motorsports eben in Monaco angetreten. Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. damals von den Führenden zumindest noch 100 kmh roundabout. Ist auch interessant. Ist
1: Boah, echt, okay, also,
0: ja, ist echt interessant. Aber gut, ich meine, ist auch bald, dann irgendwann auch mal 100 Jahre her. Ähm, ja, also, die schwere Frage leider nicht richtig gehabt. Das steht Weiß. bei den 20 zu 13.
1: Möchtest du erst eine schwere oder eine leichte Frage haben? Äh, heute
0: auch mal zuerst ersten schwere. Okay, und...
1: Und zwar lautet die schwere Frage ähm, wie folgt: äh, Markus Ericsson hat ja äh, gestern das Indy 500 gewonnen. Mhm. Da war er nicht der erste und der wahrscheinlich letzte ähm, Formel 1 Fahrer, der es jemals geschafft hat. Aber wer hat es denn vor ihm als letzter aktiver Formel 1 Pilot geschafft? A. Takuma Sato. B. Alexander Rossi. Oder B. C. Juan Pablo Montoya.
0: Ähm, die, also die Indy die 500 zu gewinnen.
1: Ja. Als letzter also letzte aktiver vom 1-Pilot.
0: Wer war der erste nochmal, den du...
1: Sato, Alexander Rossi oder Juan Pablo Montoya.
0: Alexander Rossi.
1: Der hat es 2016 gewonnen. Er es 2017 der Kommissar Sato gewonnen hat. Der es auch Sack. 2020 gewonnen Ach, hat. Wahnsinn. Der damals Fan. in die 500 im August, parallel zum Champions League Finale.
0: Wahnsinn, unglaublich, ja. Herzlichen ja. Glückwunsch an der Stelle an Takuma Sato, die alte Ja, und vor allem und an Marcus
1: Ericsson. 97, Formel 1 Start und jetzt das in die 500 gewonnen. Emotionale Szene gestern Abend auch noch, ähm, wie er natürlich dann den Siegerkranz bekommen hat, auch den Siegerring, ein Kuss auf die Wange und natürlich die Siegermedaille Ja, die
0: sind sehr gut da im Kreis fahren, aber die fahren wirklich im Schüssel, Schüsselrennen, nennt man das, glaube ich. Ähm, gut, dann ähm, die leichte Frage für dich, es steht weiterhin 20 zu 13. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wer der erste deutsche Gewinner allgemein war. Und jetzt mhm. möchte ich natürlich von dir wissen, wer war der erste Formel-1-Sieger der Deutsche in Monaco? Und Michael Schumacher. Gut, das ist richtig. <lacht>
1: ja. Kann, brauche ich gar keine Antwortmöglichkeiten.
0: Ich darf dir, glaube ich, einfach keine Schumi-Frage stellen. Das, das, das glaube ich einfach...
1: <lacht> <lacht> ja, gut, aber die Ära in Deutschland beginnt ja auch erst mit Schumacher ungefähr, ne? Ja,
0: das, das habe ich mir nämlich auch tatsächlich gedacht. Äh, in den 70er Jahren, so großer Name deutsch, eigentlich nur dieser Maas, oder wie der hieß, Jochen, Jochen Maas, ja. Aber der hat auch kein einziges Rennen gewonnen. Anyway. Äh, äh, noch eine Sache ganz kurz, weil ich es jetzt gerade nochmal nachgeschaut habe wegen 1936, ja. es war doch 1936, Rudolf Caricciola. Und der, äh, weißt du, was ich auch krass finde, die sind 100, Rennen gef äh, 100 Runden gefahren. Mhm. Und der hat 3 Stunden und 49 Minuten gebraucht. Das war eine Ansage, oder?
1: Das oh ja, war mal noch, noch
0: ein Rennen. Ja,
1: ich meine eine andere. Na gut.
0: Es steht weiter 21 zu 13 und jetzt kriege ich noch meine leichte Frage.
1: 21 zu 12, oder? Nee,
0: 13. War von Anfang an 13.
1: Nee, ich 12. Nein. Ja, also du
0: hast mir aber 13 oder zumindest habe ich 13 von Anfang an. Nein! Gesagt. Ja, das recherchieren, wir fürs, das recherchieren wir zum nächsten Mal. Äh, Nein! Ich recherchiere mal und wenn dich. Ach äh, ja, nee, es ist schon. Ich habe nur das wiedergegeben, okay. was du mir vorhin gesagt hast. Wenn man zurückspult, dann. Ich zwölf das.
1: gesagt. Anyway. Okay, also, äh, wie viele mexikanische Formel 1-Sieger gab es Nein. bislang? Digga,
0: das ist eine leichte Frage. Ja.
1: <lacht> A. Einen. So. B. Zwei. Oder C. Drei. Einen
0: ist der erste mexikanische Sieger. Leider falsch. Ja, ja. <lacht> es gab nämlich
1: zwei. Und zwar Pedro Rodriguez hat auch zwei Rennen gewonnen. Ähm, und witzigerweise hat Sergio Checo Bezug auf Rodriguez genommen. Nicht nur im Interview, sondern auch bei seinem Helm, den er jetzt Sieg getragen hat.
0: Wann ist äh, Pedro Rodriguez so gefahren? 60er Jahre. 70er Jahre. Äh, ja, genau. 1963 bis
1: 1971. 1967
0: den großen Preis von Südafrika gewonnen und 1970 den großen Preis der
1: der ja, genau. Das war damals durch spar noch durch sogar. Ja, ja, also
0: durch die Ortschaft. Ja, Ja gut. Dann bleibt es beim 21 meiner Meinung nach zu 13, eventuell auch zu 12. Wir werden das auf jeden Fall noch recherchieren, damit der gute Moritz ja nicht seinen äh, Vorsprung noch äh, in der <lacht> ähm, Ich habe eigentlich nur noch einen kleinen Service und zwar ist auch die Formel ja. 2 wieder gefahren äh, diese, diese Saison und äh, mhm. in Monaco jetzt dieses Wochenende. Ähm, mhm. Aber irgendwie nur ein Sprintrennen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Nö, auch ein nö. Hauptrennen.
1: wir sind auch ein Feature-Rennen gefahren, ja.
0: ja. Feature-Rennen <lacht> sagt man dazu.
1: Ja, also wir sind äh, Dennis, Hauer, äh, Dennis Hauer gewonnen und äh, Philippe meine Philippe Drugovic, genau. genau der, der ja auch führt. Der ja wirklich auch einen Lauf aktuell
0: hat. Absolut, der führt deutlich. Na, Vor eben Theo Poucher, der ist Zweiter geworden im äh, Hauptrennen und äh, Juri Wips, der ja auch schon gesehen wurde in der Formel 1. Ähm, ja, insofern das äh, soweit dazu. Hast du sonst noch ein Thema? Also ich wir heute mal eine etwas, wo weiß ich eigentlich immer so jetzt?
1: Na, auch 25 Minuten. Nö, hätte ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Gut, wir sehen uns am Donnerstag, mein Lieber. Ey, dann kannst du dein Geschenk ja, vom letzten Jahr abholen. Und dann müssen wir uns dann auch mal Ach überlegen, stimmt. was dieses Jahr der Einsatz ist. Jetzt würde ich sagen, yes. wenn ich da auf den Stand gucke, da machen wir mal ein bisschen weniger. Ich habe jetzt fast ein bisschen Bock, dich noch ein bisschen hinzuhalten, weil du sitzt wirklich wie auf Kohl. <lacht> und willst jetzt unbedingt diese Sendung ja. da angucken.
1: Ja, meiner da oben läuft mein Beitrag. <lacht> <lacht> ich gerade neben oder anmoderiert. Ich hätte gerne gehört, was sie gesagt haben. Aber Gott sei Dank gibt es ja dieses... Internet, da kann man das ja Podcast ist, ist ja auch
0: wichtiger, das ist ja wohl klar. Insofern, Moritz, ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, ihr könnt uns gerne folgen auf den einschlägigen Portalen Spotify, dieser, Apple, je nachdem, wo ihr hört. Wie gesagt, auch auf Instagram. Und dann bleibst du gerne mit den berühmten letzten Worten.
1: Was sind meine letzten Worte? Die muss natürlich diesmal weise wählen. Und zwar haben wir jetzt erstmal zwei Wochen Pause bis zum großen Preis von Aserbaidschan. Sergio, Checo, Perez. ähm hat gewonnen. Und da möchte ich einmal sagen, es sind nur 15 Punkte auf Max Verstappen. Also, why not? jacko go for the championship.